0: Ah, und was liest du da? Und oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock und sage so, ähm, ja, das und das mit so einem genervten Blick, ja, aber das funktioniert einfach nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Nein, dem Selbstverteidigungspodcast von UFM. Ich bin Eileen. Ich bin Alicia und wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Wir machen heute direkt weiter mit dem Konfrontationstraining Teil 2 und dafür müssen wir erstmal kurz wiederholen, was ist Konfrontationstraining überhaupt? Wie der Name schon sagt, wir wollen lernen, wie wir richtig konfrontieren können und zwar die Person oder die Personen, die uns angreifen, die uns belästigen und die einfach übergriffig sind. Und das machen wir, indem wir eben verbale Techniken und Körpersprache einsetzen und die Person konfrontieren. Wie wir letztes Mal schon sehr ausführlich besprochen haben, gibt es bestimmte Gründe, warum wir konfrontieren müssen. Und zwar erstens wissen wir von der Forschung, dass der Täter uns testet, ob wir Widerstand leisten können oder nicht. Und deswegen kann eben jede Anmachung, jede Belästigung oder jede übergriffige Situation ein Test sein, den wir im Vorhinein so gut es geht abstoppen wollen. Dann geht es darum, dass wenn wir jedes Mal nicht konfrontieren, das Ganze einfach ein Opfertraining ist und wir uns jedes Mal hilflos und jedes Mal schwach fühlen. Und deswegen müssen wir versuchen, das zu durchbrechen, Genauso wie wir versuchen müssen, das
0: Gewaltsystem zu durchbrechen. Und deswegen fangen wir an zu konfrontieren und machen es. Wir haben den Unterschied besprochen zwischen passivem, aggressivem selbstbehauptendem Verhalten. Ja, wir wollen... Wird unsere Grenzen schützen, aber auch die der anderen Person trotzdem respektieren. Und zur Konfrontation selbst gibt es drei einfache Regeln. Und zwar, wir benennen das Verhalten, das, das falsche Verhalten. Wir verlangen, dass es aufhört. Und zum Schluss, wir bestimmen unseren Erfolg selbst. Und wir müssen nicht so lange in der Situation drinbleiben, bis am, angeblich irgendwas geklärt ist oder so, weil das ist eigentlich nie der Fall. Wir gehen raus, wenn es sich für uns gut anfühlt.
1: Genau und bevor wir jetzt loslegen schon mit der ersten Situation, nochmal ein kleiner Einwand. Wir sprechen in dieser heutigen Folge über ja sexualisierte, verbale Gewalt und Grenzüberschreitungen, aber auch um rassistische und auch über äh, behindertenfeindliche Grenzüberschreitungen. Falls es euch bei diesen Themen unwohl wird, ihr euch nicht gut fühlt, dann fühlt euch so frei und schaltet ab, unterbrecht, ähm, nimmt euch eine Freundin, sprecht drüber und... Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt könnt ihr dann nochmal weiterhören. Das nochmal als kleiner Einwand. Und wenn ihr irgendwie Fragen, Anmerkungen, Feedback habt, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an
0: einfachnein.hr.de. Und dazu noch eine Sache. Und zwar äh, gerade bei, diesem, bei diesen Szenen, die noch nicht so richtig körperliche Übergriffe sind, sondern wo es um diese Alltagssituationen geht, die aber auch Grenzüberschreitungen sind. Da ähm, passiert es häufiger, haben wir in Kursen schon oft erlebt, dass Frauen irgendwann zwischendrin auf einmal so ihnen in so Situationen einfallen, die sie selbst vergessen oder verdrängt hatten und dann auf einmal denken, shit, das war das war eigentlich überhaupt nicht okay damals und so und das kann einen in dem Moment auch ein bisschen runterziehen, weil wenn, wenn man sowas merkt und denkt, ja ich hab ja dann, dann habe ich ja mich überhaupt nicht gewehrt oder ich habe es gar nicht konfrontiert oder so, ja und also wenn sowas kommt, dann ja akzeptiert es einfach so deswegen sind wir ja hier, deswegen sprechen wir jetzt drüber und fühlt euch nicht schlecht, falls euch jetzt eben Dinge einfallen und ihr denkt so, oh fuck, das war ja, das ist ja genau das, ja und wenn ihr merkt, da ist jetzt wirklich mehr als so ein bisschen so ein Unwohlgefühl, sondern ihr habt das Gefühl, da ist Vielleicht wirklich so eine unaufgearbeitete Gewalterfahrung oder eine richtige Demütigungserfahrung, wo ihr merkt, oh, das, das, das geht irgendwie tiefer. Dann denkt echt drüber nach, euch da auch professionelle Beratung zu suchen. Weil ja, wir sind eben Selbstverteidigungstrainerinnen, wir haben keine therapeutische Ausbildung oder irgendwas. Ähm, und da gibt es einfach Leute, die speziell dafür ausgebildet sind, sich mit eben so Gewalterfahrungen ja, dazu helfen. Und wenn ihr jetzt in eurer Stadt zum Beispiel da keine Beratungsstelle oder Ansprechperson gerade wisst oder niemanden kennt, die euch da Tipps geben kann, dann wäre ein erster Schritt, auf der Internetseite www.hilfetelefon.de zu gehen. Da gibt es Live-Chats, man kann auch einfach bei der Hotline anrufen und die können einem dann auch Hinweise geben zu, zu Beratungsstellen in der eigenen Gegend zum Beispiel.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir doch schon zur ersten Situation und Szene. Wir haben das letzte Mal eine grobe sexuelle Anmache äh, besprochen. Und heute wollen wir jetzt erstmal einsteigen mit einer subtileren Anmache. Was heißt das überhaupt? Äh, so Im Großen und Ganzen heißt es, dass es eben auf den ersten Blick gar nicht wirkt wie eine Anmache oder eine Belästigung. Und wir müssen da ganz, ganz unseren Gefühl, also wir müssen da auf jeden Fall unseren Gefühlen vertrauen und erstmal in uns reinhorschen und gucken, okay, wenn ich mich irgendwie komisch fühle, woran liegt das jetzt? Liegt es vielleicht an der Person, die irgendwas gesagt hat oder so? Die Situation ist folgende. Stell dir vor, du bist an der Bushaltestelle und wartest gerade auf den Bus und ähm, es kommt ein Mann vorbei, kommt ja schnell sehr nah an dich ran und fragt mit einem lächelnden Gesicht, Entschuldigung, wie viel Uhr ist es denn? Könnten Sie mir die Uhrzeit sagen? Sowas in der Richtung. Und im ersten Moment denkt man sich so, ja okay, so was soll's, hat er vielleicht kein Handy, vielleicht keine Uhr, I don't know, er hat einen Termin, irgendwas, sucht sich irgendwie Ausreden und man antwortet der Person oder man antwortet der Person nicht. Und wir wollen uns jetzt mal vorstellen, dass wir uns in dieser Situation irgendwie unwohl fühlen. Die Person ist irgendwie auch schon sehr nah und wir wollen das überhaupt nicht und eigentlich wollen wir ihm die, die Uhrzeit nicht sagen. Wie können wir das jetzt geschickt anstellen, dass wir die Person konfrontieren und um aus dieser Situation herauszukommen?
0: Eileen hat gesagt, wir wollen es in dem Moment nicht. Ja? Wir haben ein komisches Bauchgefühl. Ähm, wie gesagt, vielleicht kommt der Mann zu nahe an uns ran oder es ist einfach, wir haben einfach ein Gefühl. Und was sollen wir jetzt sagen? Hören Sie auf, mich nach der Uhrzeit zu fragen? Fühlt sich komisch an, weil grundsätzlich ist das ist nach der Uhrzeit fragen ja vollkommen in Ordnung. Ist doch sein gutes Recht genau. und wir wollen
1: ja höflich sein und hilfsbereit und ach, ist doch nichts dabei. Also, es sind vielleicht so Gedanken, die auch euch gerade durch den Kopf gehen. So, ja, dann sage ich halt einfach die Uhrzeit und gut ist, Problem gelöst. Keiner muss jetzt irgendwie sich komisch fühlen. Aber wir wollen ja in uns horchen und schauen, warum ist dieses Gefühl da? Und das ist ja die Schwierigkeit an diesen subtilen Anmachen. Mhm. Im Prinzip hat die Person jetzt gerade nichts getan, so was offensichtlich ist, aber irgendwie haben wir ein Gefühl, dass wir der Person einfach
0: nicht antworten wollen. Und ihr vielleicht eher nicht vertrauen. Genau. So, ne?
1: Und da ist es auch unser gutes Recht zu sagen, ich möchte dieser Person jetzt nicht antworten. Also was können wir denn in so einer Situation am besten sagen?
0: Also einfach nein.
1: <lacht> ja, nein bringt es glaube ich sehr kurz und prägnant auf den Punkt. Ähm, Entschuldigung, können Sie mir die Uhrzeit sagen?
0: Nein. Nein. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass die andere Person dann äh, anfangen wird zu diskutieren und sagen, aber warum denn nicht? Wie unhöflich ist das denn? Ich will doch nur nach der Uhrzeit fragen. Ja, stell dich also doch Jugend gar nicht so heute. an, ey, Du hast
1: doch safe genau. ein Handy
0: und keine Ahnung, irgendwas. Mal abgesehen davon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass <lacht> heutzutage jemand keine Chance hat, nach der Uhrzeit selber zu gucken, auch gering, muss man dazu sagen. Ja, aber alles suspicious. Aber trotzdem <lacht> müssen wir auf unser Gefühl hören
1: und Nein ist eine sehr gute Antwort. Und vor allem, es ist scheißegal, was der Typ von uns will. Ob er die Uhrzeit will oder sonst was, es, es spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist unser Bauchgefühl. Wir haben ein komisches Gefühl. Wir wollen diesem Typen nicht antworten. Und wir wollen auch überhaupt nicht, dass er so nah an uns rangeht. Deswegen stoppen wir so schnell es geht ab. Wirklich, scheißegal, was er will. Es ist sowas von egal.
0: Es geht darum, was wir wollen und wir haben ein komisches Gefühl und wollen nicht mit ihm reden. Ja, guter Punkt. Wir haben uns vielleicht ein bisschen jetzt sehr auf die Uhrzeit eingeschossen und ihr seid jetzt voll in diesem Uhrzeitbeispiel drin. Das ist natürlich eben nur ein Beispiel, um zu zeigen, es ist was, was erstmal harmlos wirkt. Aber es ist wirklich egal, der Typ könnte auch bla 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 sagen. Mhm. Ihr wartet gar nicht ab, bis er fertig geredet hat. Wenn genau, man kann fühlt. ihn auch
1: unterbrechen. Wir wollen, dem gar, wir wollen ihm gar nicht zuhören. Einfach nein. Genau, Entschuldigung, nein.
0: Sorry. Ja, nein heißt nein. Genau, und wenn die Person dann sagt, ja, aber mh, stell dich doch nicht so an. Ddd. Wir bleiben einfach beim Nein. Also, es muss gar nicht näher erklärt werden. Und wir können es immer weiter steigern, ja? Weil so, wir können es ja, ja, ja mal kurz machen, ja? <lacht> soll ich? Ja. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir die Uhrzeit sagen?
1: Nein. Ich will doch nur die Uhrzeit sagen. Nein. Ja, sagen Sie mir doch einfach die Uhrzeit. Nein. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was ich noch sagen soll. Es wird jetzt äh, sehr stark... Also ich finde es gut, wie du es ge geantwortet hast. Ähm, und ich glaube, dass das auch einfach so reicht. Natürlich, wir können das jetzt hier nicht pauschalisieren. Ich denke aber, dass viele Leute auch direkt beim zweiten Mal merken, okay, ähm, keine Chance. So. Wenn wir das schön stark rüberbringen mit einer guten Körperhaltung und wenn wir uns vielleicht auch nochmal Abstand nehmen, weil wenn die Person schon in, in der Situation sehr nah an uns rangeht, können wir weggehen. Also ich meine, nein, hören Sie auf, gehen Sie weg. Ich möchte Ihnen die Uhrzeit nicht sagen. Das sind super Sätze, die einfach auf den Punkt bringen, was wir haben wollen. Blickkontakt. Genau, Blickkontakt ist super wichtig, ähm, weil wenn wir die Person nicht angucken, dann wird sie uns vielleicht gar nicht ernst nehmen oder...
0: Ich kenne so ein bisschen dieses Gefühl, dass man, dass man Angst hat, sich zu blamieren in so einer Situation, weil man sich vorstellt, okay, aber wenn das jetzt eben wirklich einfach nur die Uhrzeit wissen wollte, dann ist es doch super unangenehm und so. Aber wenn es eine coole Person ist, sage ich jetzt mal, die wirklich keine Hintergedanken hatte... Dann wird sie das hoffentlich verstehen und überlegen. Ah, okay, vielleicht war es dieser Frau, die vielleicht gerade, vielleicht sind wir auch gerade die beiden Einzigen an der Bushaltestelle oder auch nicht. Mhm. Und anscheinend hat irgendwas an meinem Verhalten gerade dazu geführt, dass sie sich nicht gut gefühlt hat. Und dann respektiere ich das jetzt. Also das würde ja eine respektvolle Person würde es einfach akzeptieren. Wir haben sie ja auch nicht beleidigt oder so. Ne, das war, sind wir wieder bei dem Thema selbst behauptend. Und je mehr die andere Person ins Diskutieren kommen wird und uns vielleicht beleidigen wird, dann können wir immer mehr, umso mehr davon ausgehen, dass wir den richtigen Riecher hatten. So. Definitiv. Also von daher können wir eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Also können wir eh nicht. Stellt euch mal vor, ihr fragt eine jüngere Person, sage ich jetzt mal, ah ja, kannst du mir vielleicht mal helfen, hier der Weg oder so. Und äh, die Person sagt so, nee, dann wäre ich vielleicht schon kurz so... Okay, äh, komisch, aber ich würde doch dann nicht, also ich würde doch dann nicht weiter und sagen, doch zeigt mir jetzt, was soll das und so, ja, sondern ich wäre mhm. kurz ein bisschen beleidigt vielleicht, aber ich würde es dann halt lassen, so und also das können wir halt auch erwarten.
1: Genau, und es sollte eigentlich auch egal sein, was diese Person denkt, weil das kommen wir jetzt wieder zur äh, letzten Folge. Die Frage ist immer noch, was will ich? Und ich möchte nicht mit dieser Person reden, ich möchte der Person die Uhrzeit nicht sagen und deswegen sage ich es auch nicht. Und wir brauchen uns auch keine Ausreden einfallen lassen von wegen, ja, vielleicht hat, ist seine Uhr kaputt gegangen oder er hat irgendwie einen wichtigen Termin und, ach äh, oh, komm, egal, vielleicht gutes Karma, keine Ahnung, ich helfe ihm, dann hilft mir jemand anderes. Ähm, es soll einfach wirklich um uns gehen, was möchte ich in dieser Situation und da, finde ich, ist das mit dem Nein super gelöst. <lacht> ja. Aber ich denke, ihr kennt jetzt auch die Schwierigkeit an diesen subtilen Sachen, weil man muss erstmal zu zur Situation kommen, wo man sich selbst ja bewusst wird, okay, ich möchte das nicht oder irgendwie ist das komisch. Und ich glaube, da haben vielleicht schon einige äh, das Problem, dass sie das erstmal ja zulassen
0: müssen. Und das ist eben zum Beispiel auch so eine Art Übung. Das könntet ihr, könnt ihr jetzt wirklich mal versuchen, mit in den Alltag zu nehmen. Einfach mal wirklich öfter mal in euch reinzufühlen und zu sagen, Will ich gerade dieses Gespräch wirklich führen? Will ich gerade in diese Interaktion irgendwie gehen oder nicht? Und wenn nicht, dann das auch einfach sagen. Das soll jetzt nicht
1: heißen, dass jede Person, die euch nach der Uhrzeit fragt, ein böser Mensch ist, euch was Schlechtes antun möchte. Ähm, also um Gottes Willen, wir wollen hier niemandem irgendwas unterstellen und ihr sollt auch nicht in Angst oder so jetzt rumlaufen und jede Person, die euch irgendwie schief anguckt, äh. Komplett konfrontieren, aber wenn dann schon. Aber nein, wir wollen euch da keine Angst einjagen, dass die Welt voller, voller böser Menschen ist, die euch Gewalt antun möchte. Ähm, aber es geht darum, dass man vielleicht jetzt, wenn man vielleicht nochmal rückblickt, reflektiert, merkt, dass vielleicht da schon ein paar Situationen waren, in denen man sich einfach unwohl gefühlt hat und vielleicht nichts gesagt hat. Und wenn mal wieder so eine Situation passieren sollte, dass man sich einfach traut, was zu sagen. Und da spielt halt, wie gesagt, das Bauchgefühl eine große Rolle, wir haben das auch schon mal thematisiert, dass auch das Bauchgefühl uns manchmal in die Irre führt, vor allem was rassistische Stereotypen angeht. Ähm, aber in der Regel sollten wir einfach uns selbst vertrauen, unseren Gefühlen vertrauen. Das ist super wichtig, weil dann können wir besser eine Situation abschätzen
0: und vielleicht auch schon im Vorhinein die Gewalt abstoppen. An der Stelle fallen mir einfach ehrlich gesagt gerade so verschiedene Situationen ein, in denen ich selber schon äh, öfter war. Aber das kennt ihr ja bestimmt auch. Also zum Beispiel, ich denke gerade auch in der Bahn oder in der Uni hatte ich es auch schon, oder auf Partys, dass ja dass so eine Person und meistens eben äh, Männer sich irgendwie so nebeneinsetzen oder so und vermeinte ich erstmal so einen ganz lockeren Einstieg, irgendwas fragen, oft wirklich auch sowas wie so eine Hilfestellung oder so, da kannst du mir helfen oder so. Und ich dann halt schön höflich geantwortet, mit so einem leicht passiv-aggressiven Verhalten oft, weil ich dann so oft gemerkt habe, irgendwie habe ich gerade überhaupt keine Lust auf dieses Gespräch, aber irgendwie habe ich mir überhaupt nicht zugestanden, Nein zu sagen, ja, so gerade so als früher, so als Teenager. Keine Ahnung, zum Beispiel, ich lese ein Buch irgendwo, ja, und jemand kommt und sagt so, ah, und, was liest du da? Und ich habe eigentlich gar keinen Bock und sagt so, ähm, ja, das und das mit so einem bisschen so einem genervten Blick, ja, aber das funktioniert einfach nicht. So ein leichter, genervter Blick oder so, es funktioniert nicht. Es ist im Gegenteil, ich glaube, manche fordert das halt noch heraus. Und ich bin so viele nervige Diskussionen dadurch gekommen, wo ich irgendwann am Ende das dann beendet habe, weil ich halt einfach dann da ausgestiegen bin aus dem Bus oder so und dann halt voll Schiss hatte, dass die Person mir irgendwie hinterherläuft oder so. Und ähm, genau, das jetzt nur so als Beispiel, ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich mich mit fremden Menschen irgendwo ins Gespräch gekommen bin und fand es total angenehm und dachte so, ach wie spannend, jetzt hier einfach mal so eine ganz andere Person, einfach mal sich austauschen und ich will einfach nur sagen, man merkt es meistens am Anfang. Und auch wenn man es am Anfang noch nicht merkt und es am Anfang schon noch nett ist, kann man auch an jedem Punkt im Gespräch sagen, oh irgendwie hier wird es gerade zu privat, zu übergriffig, zu irgendwie fühlt es sich nicht mehr gut an und dann so, auch wenn wir es am Anfang nicht abgestoppt haben, können wir es auch in jedem anderen Punkt sagen so, ich möchte mich nicht mehr mit dir unterhalten, ich gehe jetzt oder so an dem Punkt ist jetzt hier für mich vorbei. Ich, ähm, ciao.
1: Genau, also nochmal zusammengefasst, bei einer subtilen Anmache, wo wir uns nicht sicher sind, hört auf eure Gefühle und sagt einfach nein. Traut euch und äh, sagt, wenn ihr etwas nicht wollt.
0: Und damit würde ich sagen, Genau. next situation. <lacht> Jetzt geht es um einen körperlichen Übergriff. Äh, stellt euch vor, ihr seid ähm, auf einer Party, zum Beispiel in einem Club ähm, mit einer Gruppe von Freunden. Die sind aber alle irgendwo verstreut ähm, im Raum und ihr seid auf der Tanzfläche. Es ist super voll, die Musik ist laut und richtig gut, sie fetzt richtig und ähm, ihr habt einfach Spaß und tanzt. Und ähm, auf einmal spürt ihr irgendwie so dass sich hinter euch jemand super nah hinter euch ist, es irgendwie unangenehm anfühlt und dann spürt ihr das, was an eurem äh, Po reibt. Also ich spreche es aus, jemand reibt seinen Penis an eurem Po, ein Mann. Ähm, vielleicht habt ihr diese Situation schon mal erlebt, also der tanzt quasi hinter euch und reibt sich dabei an euch. Ja, Es ist also ein krasser körperlicher Übergriff, mir wird auch schon so leicht schlecht, während ich das erzähle. Eileen, ähm, was machen wir da? Also ganz wichtig ist erstmal, dass wir uns ja erstmal bewusst
1: werden, dass da wirklich gerade nicht jemand einfach so Larifari irgendwie tanzt und dich aus Versehen berührt hat, sondern man spürt gezielt, dass dieser Mann seinen Penis an unserem Po reibt. Das ist erstmal das allererste, dass wir uns dieses Bauchgefühl, dass wir erstmal uns klar werden, da ist gerade was, was gar nicht geht. Und wir dürfen jetzt ja. nicht uns denken, ah, ich bin doch jetzt hier auf einer Party und alles ist super und äh, passiert, es ist super voll. Nein, das ist ganz gezielt ein Übergriff und der ist nicht in Ordnung und deswegen müssen wir konfrontieren. Ja, vielleicht denkt vielleicht denkt ihr jetzt,
0: ja klar, ist doch logisch, dass ein Übergriff ist, so, warum sagt Eileen das jetzt, aber ähm, wir haben eben auch schon oft Geschichten gehört ähm, oder Berichte von Frauen, die zum Beispiel gesagt haben, sie sind in Situationen, jemand hat sie am, am Po gegrapscht oder eben so diese Tanzsituation und dass sie es erst nicht richtig wahrgenommen haben, weil sie gedacht haben, es ist eh eng, vielleicht war es ein Versehen, also diese Sachen wieder, ne? deswegen sagen wir das ja, gerade, dass oder wir das ist wirklich ähm, bewusst machen
1: genau und nicht dieses oh nee ich will jetzt die Stimmung nicht ruinieren weil die Stimmung ruiniert gerade der Kerl der den Penis an euch schreibt das ist erstmal der Punkt und es ist super wichtig dass wir uns umdrehen und dass wir konfrontieren und in der Situation genau hm. genau sehr gut dass wir erstmal Abstand gewinnen und egal es ist aber eng, nein, Abstand gewinnen, das geht. Man dreht sich um, man geht einen Schritt nach hinten und dann sollte man Folgendes sagen, lass mich in Ruhe, dass man erstmal raus aus der Situation ist und damit eben das nochmal kundgegeben wird, sagen, dieser Typ oder dieser Mann hat seinen Penis an mir gerieben. Das ist natürlich ungewohnt, aber nein, es geht darum, dass wir wirklich, Versuchen konkret zu benennen, das Verhalten benennen, wie wir schon vorher gesagt ja. haben. Wir wollen das Verhalten benennen und wir
0: wollen verlangen, dass er aufhört. Ja, das ist äh, total wichtig, ähm, klar klar zu sagen. Es wird auch manchmal Frauen, es wird äh, in Selbstverteidigungskursen gesagt, wenn ihr Angst habt, wenn euch jemand verfolgt auf der Straße, dann rennt, äh, rennt weg und ruft Feuer, Feuer, weil die Leute dann rauskommen. Nein, ruft sagt immer genau das, was passiert, ja? Ähm, weil sonst gucken die Leute raus sehen, oh, da ist kein Feuer. Okay, ist jetzt ein bisschen, führt jetzt ein bisschen weg, die Szene. Genau, also es ist auf jeden Fall super wichtig, dass wir exakt benennen, was der, was die Person macht. Und wir haben ja schon häufiger, glaube ich, angesprochen, ähm, Gewalt öffentlich machen. Und in dem Fall ist es eben sehr wichtig, gerade in so einer Partysituation, dass alle wissen, was dieser Typ gemacht hat, weil er wird es auch bei anderen machen. Und dieser Typ muss einfach von der Party geschmissen werden. So, das ist die einzige Lösung. Genau.
1: Und deswegen müssen wir uns trauen und diese Sätze sagen. Und wir geben jetzt die Sätze vor, und zwar Lass mich in Ruhe, dieser Typ oder dieser Mann hat seinen Penis an mir gerieben. Es gibt natürlich noch andere Sätze, die wir sagen können. Aber es ist wichtig, dass wir einfach erstmal anfangen. Und deswegen geben wir euch jetzt nicht zehn Sätze rein, sondern erstmal nur diese beiden Aussagen. Also lasst mich in Ruhe. Dieser Mann hat seinen Penis an mir gerieben. Und lasst es mal auf euch wirken und übt das einfach mal. Weil es ist schon super gut, wenn man in so einer Situation ist. Und man hat das vielleicht schon ein paar Mal geübt. Und dann hat man das einfach in seinem Kopf und kann das einfach zack. Mhm. raus. Und auch wenn es sich vielleicht irgendwie eingeübt äh, anhört, ist egal. Es geht darum, dass wir wirklich lernen, unseren Mund aufzumachen und etwas zu sagen dagegen und zu konfrontieren. Ja, das Verhalten benennen, verlangen, dass es aufhört. Und die Gewalt öffentlich machen. Genau. Und bestimme deinen Erfolg selbst. Egal, was danach kommt. Ihr habt euch getraut, was zu sagen. Egal, ob er jetzt anfängt alles in Frage zu stellen, sagen, wir haben eine Warnung, was auch immer, scheißegal, es geht darum, dass wir uns unwohl fühlen, dass es ein körperlicher Übergriff ist und
0: wir müssen dagegen was sagen. Und wenn wir was gesagt haben, dann haben wir es gesagt. Ähm, ich finde es aber schon in der Situation wichtig, wenn wir uns dazu in der Lage fühlen, dafür zu sorgen, dass dieser, dass dieser Typ wirklich ähm, bestraft wird oder mindestens von der Party geschmissen wird. Äh, wie gesagt, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt, ansonsten wäre das die Verantwortung auch von den Menschen, die die in der Nähe waren und die es mitbekommen haben. Aber genau, genau dieser Typ sollte nicht weiter auf dieser Frau belästigen. Ja, genau. dieser Party.
1: Und Alice hat ja auch gesagt, in der Situation sind wir mit Freunden unterwegs. Also vielleicht äh, schaut man da mal, dass man irgendwie einen der Freunde sucht, findet, da vielleicht auch direkt erzählt, was einem angetan wurde und einfach dafür sorgt, dass es Konsequenzen für diese Person gibt. Und was mir noch einfällt, da gab es nämlich auch mal eine Geschichte bei uns, äh, die erzählt wurde in einem Kurs. Das war, glaube ich, auch ein Wochenendkurs. Also die haben schon einen Teil gelernt. Mhm. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass zwei Freundinnen im Bus waren und da war ein Typ, der hat seinen Penis raushängen lassen. Der hat jetzt... Ja, habe ich auch schon erlebt. Der, der hat jetzt irgendwie... Oder vielleicht... was oh, Geschichte, keine Ahnung. Auf jeden so, Fall... ich glaube, ich habe die... Nee. <lacht> Auf jeden Fall... Das eine Mädchen was dann hat dann quasi einen den Fluss gefasst, hat auf den Typen gezeigt und ganz laut gerufen, dieser Mann hat seinen Penis rausgeholt. Dieser Mann hat seinen Penis Nein, rausgeholt. Nein, das war ich leider nicht. <lacht> Aber egal. Ja. Das war super stark, weil der Typ hat sich so... Der war, der war so peinlich berührt, dass er sofort ausgestiegen ist bei der nächsten Haltestelle. Und wir müssen uns jetzt nicht fragen, warum er seinen Penis rausgeholt ist, ist jetzt scheißegal. <lacht> Aber dass dieses Mädchen sich getraut hat, was zu sagen, ist einfach super. Und ich finde, in so einer Situation... Ähm, auch wenn es vielleicht einem unangenehm ist, könnte man auch sagen, um halt einfach nochmal andere zu schützen. Dieser Typ hier, dieser Typ hat mich belästigt. So mäßig Achtung, Abstand.
0: Und übrigens, an der Stelle fällt mir noch ganz zum oh. Thema Party, weil. Drugs oh aus. Ja, also Partys generell Nachtleben, riesen, eigenes Thema auch nochmal. Aber Corona. Oh. <lacht> ich habe schon super oft gehört, ähm, und das auch früher selber so praktiziert, ähm, als Trick 17, ich sag, ich habe einen Freund oder ich tue mit einem Freund von mir so, als wäre der mein Freund mhm, und so. Ja. Und nur so an der Stelle. Ähm, you don't have to do that. Genau. <lacht> <lacht> genau. Und, äh, ich würde überhaupt nicht sagen, ich habe das auch schon super oft gemacht ähm, und wahrscheinlich wir alle. Aber es ist ja vollkommen egal in dem Moment, weil es geht ja nicht darum, dass ihr nicht wollt, weil da irgendwie jemand anders ist. Sondern ihr wollt nicht, weil ihr keine Lust auf diesen Typ und auf diese Art der Anmache habt. So. Genau, steht da einfach für euch selbst ein und ähm, weil das hat ja auch sowas von, ich gehöre jemand anders und deswegen darfst du mich nicht haben. Ja. Nein, äh, ich, ich will einfach nicht. Ich will dich einfach nicht.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch einfacher in dem Moment zu sagen, sorry, ich habe einen
0: Freund, sonst würde ich vielleicht. Ey, aber ist doch auch so erschreckend, dass es voll oft auch am besten funktioniert. Ja, genau, das wollte so ich gerade sagen. Ich
1: glaube, deswegen ähm, fällt es Frauen oder Mädchen dann eher schwerer, zu sagen, hör auf damit, lass mich in Ruhe, weil sie Erfahrung gemacht haben, dass, wenn ich sage, sorry, ich habe einen Freund, die Person ganz schnell von dir weglässt. Mhm. Und natürlich ist es super erschreckend und
0: ähm, dieser fiktive Freund, vor dem hat man irgendwie mehr Respekt oder Angst oder was auch immer, als davor, dass diese Person selber das einfach nicht will, ja? Also was ist denn los irgendwie? Was ist los mit euch?
1: Meinst ernst. Ja. Also auch nein. keine Kritik daran, ne, wenn ihr das gemacht habt? Nein, um, so, also ja. nein. Wenn ihr so raus, heil raus aus der Situation ja. gekommen seid, ist das vollkommen in Ordnung. Aber versucht macht euch einfach bewusst, was dahinter genau, steht. Genau, ne? also versucht mal... Ja, dass ihr selbst der Grund seid, warum die
0: Person aufhören soll mit ihrem Verhalten. Und übrigens bin ich auch sicher, äh, wenn ich sagen würde, ähm, nicht ich habe einen Freund, sondern ich habe eine Freundin, dann würde das genauso wenig äh, respektiert werden, weil es geht eben um so diese, ah, die ist schon im Besitz von einem anderen männlichen Wesen, <lacht> sozusagen. ne? <lacht> und da zählt dann auch eine Frau nicht rein. Ja, das habe ich auch schon gehört von Freundinnen. Ähm, ja, genau. Punkt. Wir haben jetzt zwei
1: Szenen besprochen und werden gleich noch eine weitere Szene besprechen. Aber davor hören wir uns eine Empowerment-Geschichte
2: an. Hallo ihr drei, hier ist Ninja und ich freue mich sehr, dass ihr mich gefragt habt, wie ich es gelernt habe, so selbstbewusst auf diskriminierendes Verhalten zu reagieren. Ich bin kleinwüchsig, ich gehöre bei den Kleinwüchsigen noch zu den Größeren mit 1,38 Meter. Aber ich habe im Laufe meines Lebens natürlich auch viele kuriose bis diskriminierende Begegnungen gehabt. Ich erinnere mich, dass mir das das erste Mal so ganz richtig bewusst geworden ist, als ich in meinen Spät späten Teenie-Jahren in einer Diskothek war und gemerkt habe, wie mich ein Fremder mit dem Handy fotografiert. Und das ist mir seitdem auch öfter passiert. Aber ähm, damals in der Disco fühlte ich mich gestärkt dadurch, dass auch meine Freundin dabei war und vielleicht auch dadurch, dass ich schon ein bisschen Alkohol getrunken hatte, dann wird man ja vielleicht auch etwas mutiger. Das soll kein Tipp sein, <lacht> aber so erkläre ich, mich, ich mir mein Verhalten. Und ich bin dann zu dem Typen hingegangen, habe das Handy genommen und habe es auf den Boden geschmissen. Und tatsächlich hat er sich nicht getraut, dazu etwas zu sagen, sondern hat dann nur geguckt und so entschuldigend gegrinst und das Handy genommen und ist weggegangen. Und ich. Über den Laufe der Jahre habe ich dann einfach gelernt, für mich einzustehen. In dem Regelfall lasse ich die Leute einfach ins Leere laufen. Ich glaube, das ist auch das, somit das beste Mittel. Wenn Leute fragen, wie groß bist du denn? Dann hat meine Schulfreundin zum Beispiel immer für mich geantwortet, das siehst du doch. Und genauso ist es ja. Die Leute fragen ja nicht nach der eigentlichen Körpergröße, sondern nach einer Erklärung. Und die kriegen sie in dem Fall dann eben nicht, wenn ein Gespräch mit dieser Frage anfängt. Ähm, und so mache ich es heute immer noch, dass ich versuche, mit Humor äh, das aufzulösen. Ähm, mir begegnen wirklich sehr viele kuriose Sachen. Mich fragte mal ein, eine mir unbekannte Frau, als ich das Baby in der Trage mit mir rumtrug, wie alt ich denn sei und warum ich so früh Kinder gekriegt hätte. <lacht> und äh, äh, da habe ich ihr dann gesagt, äh, ich sei zwölf und habe das dann einfach so im Raum stehen lassen. Und es macht einfach manchmal Spaß. Man muss aber dafür wirklich erstmal ein paar Jahre Selbstbewusstsein aufbauen. Und ich habe auch nicht immer gute Tage. Es gibt auch Tage, an denen entge entgegne ich dann einfach gar nichts oder versuche irgendwie äh, in dem Loch, das ich vor mir auftun sollte, zu verschwinden. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach Übung und es muss auch total okay sein. Das muss man sich selber eingestehen. Es muss okay sein, nicht immer den geilsten Konter bereit zu haben. Aber ich habe mir als Jugendliche tatsächlich so eine kleine Liste gehabt, gemacht mit ähm, Kontermöglichkeiten zu den üblichen Sprüchen, weil dann doch immer am Ende das Gleiche kam. Ich habe dann mit meiner Mutter überlegt, wie könnte man darauf reagieren. Und diese Liste hatte ich dann immer im Kopf und bin dann damit losgezogen. Und allein zu wissen, ich habe diese Liste zu Hause, hat mir schon so viel geholfen, auch wenn ich sie nicht immer anwenden konnte, äh, dass mich das sehr gestärkt hat. Gänsehaut.
1: Ich <lacht> krieg immer Gänsehaut.
0: Bei der Geschichte.
2: Ja.
1: Immer,
0: das ist so krass. Was da sehr total gut halt deutlich wird, ist so dieses, was wir auch schon mal gesagt haben, das ist ein Lebensthema. Ja. Und Ninja hat ja gesagt, dass sie zum Beispiel gerne so Sachen mit Humor auflöst und das halt einfach stehen lässt und dass es auch Spaß macht. Und ähm, das widerspricht ein bisschen Dingen, die wir hier gesagt haben, so dass wir nicht irgendwie, wir wollen nicht unbedingt äh, witzig sein oder cool sein oder so. Aber sie hat ja auch gesagt, dass äh, das nicht von alleine kommt, sondern dass es erst mal Jahre, das Jahre braucht, um so ein Selbstbewusstsein ja. aufzubauen, dass man dann halt einfach so... Also ich bin zwölf, wieso? Ja, klar. <lacht> ähm
1: Aber sie fühlt sich ja jetzt auch wohl, wenn sie so einen Witz macht. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, weil jemand, der das vielleicht noch nie gemacht hat oder sehr, also sich vielleicht nicht traut, was zu sagen. Der versucht das dann einfach runterzuspielen, indem man irgendwie lacht. Und das ist ja nochmal eine, es ist ja eher Unsicherheit. Aber sie hat das sich über die Jahre aufgebaut. Und diese Liste ist sowas von Gold Goldwert ja, und cool. zeigt einfach nur genau das, was wir sagen: Wir müssen uns einfach ein Repertoire erschaffen an Sätzen, an äh, Verhaltensweisen, wie wir das äh, ja, wie wir da reagieren können. Und das
0: ist so ein gutes Beispiel, so dass wir auch nicht jedes Mal in so einer Situation wieder so bei Null da stehen und so äh, echt das hat die Person gerade gesagt, das ja. kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann ist es quasi schon zu spät, sondern das vorher durchzuspielen und, und ja genau, sich darauf vorzubereiten. Super cool. Und mega mutig mit dem Handy. Ja. Und ähm, da würden jetzt vielleicht auch manche sagen, ja, aber das ist doch provozierend. Und da Na jetzt und? und so. äh, aber äh, nö, also da ich überhaupt nichts so, das äh, fand ich super stark. Fand ich auch Hammer.
1: Dann kommen wir jetzt zur letzten Situation für heute, die wir gemeinsam besprechen. Und ähm, es geht jetzt hier um um das Arbeitsumfeld, also wir stellen uns vor, dass wir eine neue Arbeitsstelle gefunden haben, wir sind jetzt so in den ersten Tagen und wir lernen unsere Kollegen kennen und machen so ein bisschen Smalltalk und ähm, dann kommt ganz oft die Frage, ja sag mal, woher kommst du eigentlich? Nee, aber jetzt mal ernsthaft, woher kommst du wirklich? Und diese Frage wird nicht allen Menschen gestellt. Diese Frage wird Menschen gestellt, die vermeintlich nicht deutsch aussehen wie auch immer das Deutsch-Aussehen aussieht. Weil, naja, ihr, ihr versteht die Problematik, denke ich mal. Aber diese Frage gestellt zu bekommen, ist scheiße. Weil, ja, man hört sie tausendmal und ähm, es ist einfach kacke, darauf zu reagieren. Weil manchmal hat man Kraft, dass da wo man dann auch wirklich die Person vielleicht auch ein bisschen aufklären kann, wo man da mit der sprechen kann. Aber manchmal hat man auch einfach überhaupt keine Lust. Und erstmal was ich vergessen habe zu sagen... Das ist eine rassistische Frage und die geht gar nicht klar und deswegen müssen wir konfrontieren. Und es gibt eben verschiedene Wege, wie wir konfrontieren und es kommt auch so ein bisschen auf die eigenen Gefühle in der Situation an oder wie man sich jetzt gerade einfach fühlt. Hat man gerade viel Energie, hat man wenig Energie und wir wollen jetzt erstmal trotzdem versuchen, anhand der Konfrontationsprinzipien ähm, ja, eine gute Lösung, einen guten Satz zu kriegen. Also ich wiederhole nochmal. Wir wollen ähm, das Verhalten benennen und wir wollen verlangen, dass die Person aufhört. Und natürlich wollen wir unseren Erfolg selbst bestimmen. Und in so einer Situation, wenn ich jetzt mal überlege, kann man gut sagen zum Beispiel, das spielt keine Rolle. Das ist eine rassistische Frage. Hör auf mir, so eine rassistische Frage zu stellen, zum Beispiel.
0: Genau, das wäre definitiv ähm, nach den Konfrontationsprinzipien die absolut... Beste Antwort, weil du es benannt hast und verlangt hast, dass es, dass die Person aufhört. Uns ist aber auch bewusst, Eileen hat ja gesagt, es ist eine Arbeitssituation und wir sind neu und wir sind quasi ganz unten auf der Leiter, ja, mhm. in diesem, in dieser Hierarchie auf der Arbeit. Das ist ja ein Machtverhältnis. Und uns ist äh, klar, dass nicht jede Person in jeder Situation, äh, in jeder Situation sich dazu in der Lage fühlt, so zu konfrontieren, weil, ähm, Vielleicht bist du wirklich sehr abhängig von dieser Stelle. Du brauchst wirklich das Geld. Ja, wir wissen, wie Machtverhältnisse funktionieren. Ja,
1: und vor allem, ist es keine fremde Person, die du einmal siehst und dann nie wieder, sondern du hm. wirst wahrscheinlich tagtäglich die sehen, mit der zusammenarbeiten und das, das auch, ja. ist auch nochmal. Man will ja keine unangenehme Stimmung verbreiten, aber auf der anderen Seite, das ist genau dasselbe wie mit der Party.
0: Unangenehm ist einfach nur die Person, die diese Frage stellt und das ist das Problem. Ja, und das ist jetzt schon eine, wir haben jetzt bisher immer nur über ähm, eben fremde, unbekannte Personen gesprochen. Und hier ist es das erste Mal, dass es ein bisschen in ein näheren, näheres Umfeld von uns geht. Und äh, wir haben ja auch schon mal äh, erwähnt, dass das die, dass das die häufigsten Situationen sind, in die wir kommen. Und dass ja auch tatsächlich selbst auch gewalttätige Übergriffe wirklich ähm, in... Ja, im nahen Bereich von Freunden, Familie leider Kanten. häufig sind. Ja. Und wir werden ähm, nur an der Stelle der Hinweis, da in mehreren Folgen auch noch ganz detailliert drauf eingehen, wie was die Schwierigkeiten in solchen Situationen sind und wie wir damit umgehen können. Vor allem auch wirklich auszusprechen, das ist eine rassistische Frage, auch ja. wenn es so ist. Und es ist rassistisch, Punkt. Es ist mir
1: egal, was ja, was wir da draußen Menschen denken. Hey, das ist doch nicht rassistisch. Doch, es ist rassistisch, weil... Stellt euch, also fragt euch mal, warum ihr das überhaupt wissen wollt. Warum ist das so wichtig zu wissen, woher eine Person
0: kommt? Ja, genau. Also das fragen ja ähm, gerne auch äh, weiße Personen, die sich selbst als, äh, also nie diese Frage gestellt bekommen. Also Ich habe, ähm, bin weiß und ich habe diese Frage wirklich was noch nie gehört, außer im Urlaub oder so. Und deswegen ja, war ich nie gezwungen, mein hier dazugehören oder deutsch sein in Frage zu stellen. Und deswegen sollten sich einfach Menschen diese Frage stellen, mal bewusst machen, was sie damit sagen, wie du es ja gerade gesagt hast. Du erhebst dich darüber zu sagen, ähm, du bist deutsch oder du gehörst dazu oder nicht, weil ähm, wenn ich sage, woher kommst du, sagst ich, sag ich, ja, du gehörst, kommst ja offensichtlich nicht von hier. Du gehörst also nicht so richtig hier genau. hin. Obwohl ich in
1: Deutschland geboren bin nie aufgewachsen bin. Also, das ist. Genau, aber auch wenn du es nicht wärst. Genau, ja, ne? das aber ist das ist einfach weißt du nicht mein, geht mich null an. Und, ja, und ähm, das kann man nicht so beurteilen. Deswegen ist es nicht in Ordnung, diese Frage zu stellen. Deswegen versuchen wir zu konfrontieren. Also, das spielt keine Rolle. Hör auf, mir diese rassistische Frage zu stellen. Genau, und wir sehen jetzt anhand dieser Situation, dass es eben schon mal schwieriger ist, als wenn es jetzt eine komplett fremde Person ist. Aber trotzdem wollen wir versuchen, die Konfrontationsprinzipien eben ähm, anzuwenden. Und da haben wir eben jetzt mal heute auch zwei verschiedene Antworten für euch. Also entweder, dass wir wirklich darauf beharren und sagen, das spielt keine Rolle, hör auf mir diese rassistische Frage zu stellen. Na, Option 1. Option 1 oder
0: Option 2. Ich komme aus Frankfurt. Ich komme aus Frankfurt, fertig. Und dann, wenn die Person dann beharrt, ne, das hast du ja auch vorhin schon, dieses Ja, ja, aber ähm, wo denn ursprünglich, also so richtig, wo kommst du denn so mhm. richtig her? So, dann ist es wirklich drüber. Ne? Dann, ja. dann, dann kommen wir wieder an Option
1: 1, oder? Genau. Mhm. Also den Erfolg selber bestimmen, schauen was ich gerne gerade sagen möchte, wie fühle ich mich gerade, wie, wie wie bereit bin ich, so viel Kraft reinzuwenden in diese Situation oder wenn ich merke, die Person hat vielleicht begriffen, dass es gerade nicht in Ordnung war, dass man auch einfach in einem lockeren Gespräch versucht, darüber zu sprechen, warum das problematisch ist. Es gibt, wie gesagt, Personen, die sind super offen und checken das auch und wollen dann auch lernen. Also die sind dann lernbereit und hören einem zu, aber es gibt auch genauso gut Personen, die das nicht juckt. Und deswegen müssen wir für uns selbst entscheiden, wann fühle ich mich wohl, das Option 1 zu nehmen oder Option 2 oder vielleicht auch beide, also es mischt sich ja auch so ein bisschen, also wenn man das so sagen kann.
0: Wir haben vor kurzem zufällig eine interessante Folge im in dem WDR Podcast Danke gut von Miriam Dawudwan, die gehört. Podcast für Pop und Psyche heißt der. Und da hat sie mit der Diplompsychologin Stefanie Kaff-Schöttle gesprochen, die unter anderem rassismuskritische und rassismussensible Beratungen macht und unter anderem auch ein Online-Portal ins Leben gerufen hat: My Urbanology. Das, das Ziel hat, schwarzes Leben in Deutschland sichtbar zu machen. Genau, sie ist also Expertin für genau solche Situationen und das, was, es, was die mit Menschen machen. Und ähm, sie hat nochmal sehr gut, so, ich sag mal, so eine Art Notfallstrategie mhm. formuliert, in, in der ganz akuten Situation, ähm, wo einfach innerlich alles...
1: Aus psychologischer Sicht ja, quasi genau, Strategien für solche Situationen, ähm, was man da machen kann. Da hören wir jetzt rein, mäßig.
3: So eine Methode, die ich eigentlich auch mal gerne jetzt als Video irgendwie verfilmen wollen würde und dass man die irgendwie weitergeben kann, ist so eine Methode aus den USA von ähm, einem Psychologen, ich glaube er heißt äh, Johnson also ist Johnson oder Stevens? <lacht> Müssen wir noch mal recherchieren. Der sagt im Grunde, wenn du in einer Situation bist, wo du Rassismus erfährst, kommst du sehr schnell von diesem Denkerteil in deinem Gehirn in den Stressteil. Und im Stressteil bist du nicht mehr mit dem Denker verbunden. Also mhm. da kannst du nicht mehr rational abwägen. Ist das jetzt eine gute Idee oder nicht? Was hat das hier für Konsequenzen? Da da da. Sondern du bist einfach nur in diesem Fight-or-Flight- oder Todstellmodus. Also entweder bist du kämpfen, wegrennen oder einfach so tun, als wärst du nicht da. Und er sagt, man ist da sehr schnell drin. Und wir brauchen aber den Denker, damit wir wieder in diese Selbstwirksamkeit kommen und gucken können, will ich jetzt dem eins auf dem Dates geben oder will ich ihn zurück anschreien oder will ich ähm, ihm erklären, was Rassismus ist. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was Menschen dann so tun in solchen Situationen. Oder will ich einfach die Szene verlassen? Aber das alles können wir nur aktiv selber entscheiden, wenn wir überhaupt wieder zurückkommen, Denker. Und er sagt, eine Methode ist, zu erstmal zu gucken von 0 bis 10, wie Gestresst bin ich gerade. Mhm. Was stresst mich gerade hier? Wie, wo bin ich da? Zum Beispiel acht. Wo fühle ich das? Zum Beispiel Brust wird eng oder ich merke meine Muskeln fangen schon an sich anzuspannen mhm. äh, in der Bereitschaft gleich jemandem irgendwie eine mitzugeben. Dann ähm, drittens sagt er, ähm, welche Gedanken? Also Communication nennt er das. Welche Gedanken kommen dir gerade hoch? Ne, so vielleicht so ein Mistkerl oder warum guckt die so oder was weiß ich? Und viertens sagt er, breathe in, exhale. Ne? Also nachdem du das durchgegangen bist ein, zweimal tief einatmen, ausatmen. Ich gebe da manchmal wieder noch so eine Atemtechnik mit. Irgendwie vier ein, vier anhalten, vier aus und so. damit, Weil was wir machen in dem Moment ist, wir, ab, wir tun unser Gehirn ablenken. Und in der Ablenkung liegt sozusagen die Möglichkeit, wieder in den Denker zu kommen. Und dann wenn wir das gemacht haben und das ist was was man oft üben muss und oft aber auch in normalen Situationen üben kann, muss nicht immer so hardcore situationen sein, du kannst jetzt mit mir gerade gucken, wo bin ich in der Schriftskala, wo fühle ich das, was denke ich, wenn du das oft machst, ist es dann irgendwie automatisiert irgendwann und dann kannst du das schnell abrufen in so einer Situation und dann bist du nämlich im Denken geblieben oder zumindest hast du dich vielleicht wieder zurück manövrieren können und kannst überlegen, boah, Will ich das jetzt gerade hier investieren? Also ich mache auch ganz viel so Investmentmanagement nenne ich das immer, wo ich mit den Leuten gucke, in wen will ich investieren? Weil Es gibt einfach Leute, die ich habe, die drücken jedem gefühlt, äh, erzählen jedem ab der Kolonialisierung über die ganze Geschichte des Schwarzeins, zum Beispiel in Deutschland. Das ist ja einfach so toll, aber es ist so an falschen Ecken teilweise, mhm. weil es ist so wenig gewertschätzt wird und so wenig ankommt von der eigentlichen Message, wo ich immer sage, nee, guckt in welche Person könnt und wollt ihr investieren, wo habt ihr genug, wo ihr es Gefühl habt, dann nehme ich auch was sowieso für mich mit von dieser Beziehung, mhm. von diesen Menschen, dass sich das auch für mich lohnt. Ist das eine Person, die ich zu meiner Verbündeten, Verbündeten machen kann? Dann ja, macht das. Dann ist nichts so zu schade. Dann kauft Bücher, schenkt euch was zu Weihnachten. Und ja, dann, dann geht all in. Dann setzt euch mhm. auch zehnmal hin beim Glas Wein und diskutiert es aus. Aber es muss nicht an jeden diese, also nicht jeder muss oder kann mitgenommen werden, weil das einfach die Leute ausbrennt.
1: Vielen Dank nochmal an Stefanie Kaffschöttle dafür, dass wir diese tollen Tipps äh, hier mitsenden und ausstrahlen dürfen. Also das ist jetzt nochmal die psychologische Sicht, wo es um unser Wohlbefinden geht. Das ist jetzt mal ein bisschen weg von den Konfrontationsprinzipien, sondern wie es einfach uns selbst in der Situation geht. Und äh, ja, vielen Dank nochmal für diese
0: Tipps. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Und ähm, was ich auch nochmal mal äh, wichtig fand, diesen Aspekt, den sie genannt hat, das Thema Investment, wie sie es genannt hat, ähm, also die Frage, wie viel will ich als die Person, die in der Situation gerade ist, ähm, investieren? Und dazu wollte ich nochmal sagen aus der Perspektive der Person einer zum Beispiel einer weißen Freundin, die in den, die dabei ist, oder einer Kollegin oder so, wäre das durchaus auch ähm, eine Überlegung, ob du die Person bist, die investiert sozusagen. ja, Weil die andere Person hat äh, schon tausendmal erklärt. Die ganze Geschichte hat sich schon tausendmal gerechtfertigt, warum sie jetzt so oder so reagiert hatten, warum das jetzt nicht okay war. Und wenn diese an, die andere Person zum Beispiel entscheidet, einfach die Situation zu verlassen ähm, oder einfach zu sagen nein, dann wäre es eine Option, an, zu einem anderen Zeitpunkt ähm, einfach nochmal dieser Person zu erklären, was war jetzt das Problem, warum hast du dich gerade rassistisch verhalten ähm, und, und sagen mir, ich das könnte mir auch passieren, aber wir sollten uns einfach hinterfragen, ja. Also wenn die Person offen dafür ist. Ne? Und natürlich absolut nicht in der Szene, nicht in der Situation selber. Ich würde jetzt nicht äh, sagen, wenn Eileen da noch sitzt, sagen. Ähm, also Eileen will dir jetzt gerade nicht antworten, weil. Also nee. Gar nicht. Ähm, aber eventuell in einer anderen Situation, wenn die Person grundsätzlich vielleicht offen dafür ist. So.
1: Genau. Aber in erster Linie einfach vor allem sich selbst hinterfragen, reflektieren. Ja. Warum frage ich das gerade? Dass es glaube ich, nochmal ganz wichtig genau, als, als, als die Person, die es gefragt hat. Genau, als die ja. Person, die es gefragt hat, genau. Ja. So, wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Folge angelangt. Das war auch ein äh, sehr, ich sag mal, sehr schweres Thema heute, was auch viel Energie kostet. Aber es muss weitergehen. Und deswegen ähm, hören wir jetzt erstmal Sunny's Mastertipp. Ihr kennt ja Sunny, unsere Mentorin, die, die sehr viel Wissen hat zum Thema
0: Selbstverteidigung und Ach so, genau. Und das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen auch eine Überleitung zur nächsten Folge, in der es nämlich dann finally um... Körperliche Techniken. Genau, um Schläge, Tritte und so weiter geht.
4: Jede Tier wehrt sich von der aus. Du kannst eine, eine Katze, eine Ratte, eine Würmchen äh, umbringen, ohne dass es das kämpft mit alles, was drin ist. Bei Frauen und Mädchen kämpfen ähm, wir nicht oft. Ja, weil wir gelernt haben, äh, dass es schlimmer für uns ausgehen würde, wenn wir kämpfen. Das ist alle, äh, eine Sache von Sozialisation. Wir sind in gewisser Rolle äh, eintrainiert und die Rolle von Mädchen ist, bitte still sein, sage bloß nichts. Andererseits, die Rolle von Mutter ist anders äh, beschrieben in der Gesellschaft. Eine Mutter soll für ihr Kind ähm, kämpfen. So Und wenn ein Kind bedroht ist, wird der Mutter wie eine und kann alles möglich machen. Aber dasselbe Frau in einer Situation, wo sie angegriffen ist, weiß selber nicht, was sie machen kann. Weil das nicht Teil von ihrer Rollenvorstellung Ro 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 ist. Wir müssen diese ganze Rollenvorstellungen einfach wegtrainieren oder neu definieren. Selbstverständlich sollen wir für uns in jede Situation kämpfen, weil wir es wert sind. Wir lassen unser Überlebenswillen erwecken und in jede Situation für uns selbst und unsere Rechte kämpfen.
0: Ich finde, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Mal, weil es da eben darum gehen wird, so diese Hemmungen zu überwinden, ähm, selbst... Hand anzulegen. Äh, genau, <lacht> ja. Und überhaupt sich selbst mal als eine Person zu denken, die kämpfen kann und die eine andere Person auch verletzen kann, wenn es sein muss, ja. Und ja, sich nicht von diesem Bild bremsen zu lassen, dass wir das irgendwie nicht machen dürfen, so wenn es zu einer gefährlichen Situation kommt. Also geht wieder so ein bisschen um diesen Schalter im Kopf, ja. So dieses Opfertraining, dieses lebenslange so rückgängig zu machen. Genau. Ähm, aber wir wollen nicht zu viel spoilern. Wir hoffen, euch hat
1: die heutige Folge gefallen und ihr teilt den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden und seid das nächste Mal wieder dabei. Falls ihr, wie gesagt, Feedback, Kommentare, Geschichten oder Stories habt, die ihr uns gerne erzählen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an einfachnein.hr.de und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bin Eileen. Ich bin Alicia. Und wir Freuen uns, dass ihr heute uns zugehört habt. <lacht> Ciao. Ciao. Soll ich heute eingeschaltet Einmal. wieder sagen? Und Karl hat dann wieder Navi!